0: Y bueno, hasta aquí nos queda claro que los grupos sanguíneos es muy importante a la hora de recibir una transfusión de sangre, ya que de una incompatibilidad puede desembocar una hemelosis, anemia, un fallo renal, shock o puede llegar hasta la muerte. Pero la determinación del grupo sanguíneo se realiza para que usted pueda donar sangre o recibir una transfusión de sangre de manera segura. Y hasta aquí termina este podcast. Espero que haya sido de tu agrado o poder haberte ayudado a contestar alguna duda que tenías. Y nos vemos en un próximo podcast. Que tengas un excelente día. Por ejemplo, una persona con sangre de tipo A puede ser AA o AO. En el primer caso... Sus gametos, lo que transmita su descendencia, podrán ser solo A, mientras que la persona AO tendrá gametos y podrá transmitir a las descendencias del alelo A o el alelo O. Lo mismo ocurre con las personas de sangre tipo B. Esto es importante a la hora de considerar la herencia de grupos sanguíneos. Porque de progenitores con sangre A pueden obtener hijos O, y lo mismo con progenitores con sangre de tipo B. Ahora para finalizar te voy a dar el del patrón de herencia de los grupos sanguíneos. Y los grupos sanguíneos son hereditarios y siguen un patrón de herencia mendeliana. El gen ABO es trialélico, es decir que tiene tres tipos de alelo que es el alelo A, B y O. Los alelos A y B dominan por igual, mientras que el alelo O es recesivo. La combinación entre estos alelos da lugar a los distintos grupos sanguíneos. Ahora te voy a decir las compatibilidades entre eritrocitos. Tenemos que A positivo puede donar a A positivo, AB positivo, y puede recibir de A positivo, A negativo, O positivo y O negativo. A negativo puede donar a A positivo, A negativo, a B positivo, a B negativo. Y puede recibir de A negativo y O negativo. B positivo puede donar a B positivo, a B positivo. Y puede recibir de B positivo, B negativo, O positivo positivo. O negativo. B negativo puede donar a B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo y puede recibir de B negativo y O negativo. AB positivo puede donar a B positivo y puede recibir de todos los grupos. AB negativo puede donar a, a B positivo, A AB negativo y puede recibir de A negativo B negativo, AB negativo, O negativo. O positivo puede donar a A positivo, B positivo, AB positivo, O positivo y puede recibir de O positivo y O negativo. Y por último, O negativo puede donar a todos los grupos y puede recibir de O negativo. En el caso de que el antígeno se encuentre en la superficie del glóbulo, será RH positivo y no tendrá anticuerpos contra este antígeno. En el caso contrario, el RH negativo se define por no tener el antígeno en las membranas del glóbulo rojo y en presencia del antígeno RH positivo, fabricará anticuerpos que combatan contra este. La otra clasificación más conocida es la del sistema RH o antígeno D, descubierta en 1940 por Karl Landsteiner y Alexander Weiner. También se basa en la ausencia o presencia de un antígeno en la membrana del glóbulo rojo. Así que imaginemos a una persona que tiene antígenos de tipo A. Si se le realiza una transfusión de sangre con células de tipo B, su organismo las reconocerá como extrañas y se fabricarán anticuerpos, en este caso, anti-B, que ataquen a las células del tipo B y las destruyan. Esta respuesta inmune es la presencia de componentes extraños para el cuerpo. Y te estarás preguntando, ¿cómo funciona? Bueno, pues pongamos un ejemplo de cómo se producen las incompatibilidades entre grupos. Como se ha mencionado anteriormente, en la superficie del glóbulo rojo encontramos el correspondiente antígeno. El sistema ABO descubierto por CARP es la clasificación de los grupos sanguíneos más conocida. Es un ejemplo de alelos múltiples donde los alelos A y B son los responsables de la formación de los antígenos de tipo A y de tipo B respectivamente, mientras que el alelo O no produce ningún tipo. Su presencia o ausencia determinan los cuatro grupos que hay que es el grupo A, grupo B, grupo AB y grupo O. Así que al fin se pudo comprender la compatibilidad entre grupos sanguíneos. La clasificación de los tipos de sangre se basa en la presencia o ausencia de antígenos en la superficie del lóbulo rojo, los cuales pueden ser proteínas o azúcares. Los antígenos tienen diversas funciones. Transporte de proteínas y moléculas dentro y fuera del glóbulo rojo. Mantenimiento de su estructura y participación en reacciones químicas. Hasta que en 1901 Carl Landsteiner descubrió la existencia de diferentes tipos de mates. Trabajo por el cual recibiría el premio Nobel años más tarde. Después de un tiempo, en el siglo XIX, se empezaron a realizar otra vez transfusiones de sangre esta vez entre humanos. No obstante, unas tenían éxito y otras no, y no se entendía por qué había sangres incompatibles. Ahora hablemos de los grupos sanguíneos, pero con un poco de historia. Hace mucho tiempo se llegó a la conclusión de que cuando una persona perdía una gran cantidad de sangre, ya sea por alguna enfermedad o una herida, esta se podría reponer mediante una transfusión. Durante el siglo XVI se realizaron las primeras transfusiones de sangre entre animales y año más tarde se ejecutaron las transfusiones entre animales y humanos. Estas últimas dieron resultados fatales, por lo que se prohibió esta práctica durante muchos años. Por último están las plaquetas, cuya función es la de coagulación de la sangre cuando se produce una cortadura o una herida. Todas estas células sanguíneas son producidas en la médula ósea, la sangre también tiene otras funciones como el transporte de nutrientes del sistema digestivo hacia las células, la recogida de sustancias, de desechos de estas y eliminarlas por los órganos excrectores y la regulación de la temperatura corporal. La sangre recorre nuestro cuerpo a través de la red de vasos sanguíneos y se encarga de transportar oxígeno desde los pulmones, a los tejidos y dióxido de carbono de los tejidos hacia los pulmones a través de los glóbulos rojos. Los glóbulos blancos se encargan de combatir contra infecciones, es decir, forma parte del sistema inmunitario. En la sangre y su composición, la sangre es un componente muy importante de nuestro cuerpo y está formado por una parte líquida y una sólida. La parte líquida es el plasma y está compuesta por agua, sales y proteínas. La parte sólida contiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Comenzamos con qué es un genotipo. Y un genotipo es la colección de genes de un individuo. El término también puede referirse a los dos alelos heredados de un gen en particular. El genotipo se expresa cuando la información codificada en el ADN de los genes se utiliza para fabricar proteínas y moléculas de ARN. Hola, buen día, tarde o noche, depende del horario que me esté escuchando. Mi nombre es Alexia Mendoza Reynoso y en el siguiente podcast hablaremos sobre los grupos sanguíneos, pero primero debemos hablar un poco del genotipo, la sangre y su composición para tener una ligera idea sobre ellas.